0: Reset Obywatelski.
1: Dokładnie tak jak Państwo słyszeli. To jest Reset Obywatelski. Ja nazywam się Tomek Konca, Audycja Dobra Pora. No i mam nadzieję, że będziemy razem do godziny 19. Za chwilę, za chwilę niezwykłe spotkanie, a właściwie zwykłe spotkanie z niezwykłym gościem, ale jeszcze chciałem drobne wyjaśnienie, ten wspaniały dżingiel, który Państwo słyszeliście na początku, to dzieło Jerzego Burkackiego, pseudonim Buras, to jest no, nasz przyjaciel mój i naszego gościa, tak więc bardzo serdecznie dziękuję za ten progresywny dżingiel. A my już mamy na łączach DJ-a Ms. Bruta, albo Gandzia albo Bartka Dziękiewicza, Wiele osób zna tę postać, no ale być może każda z nich pod inną sywką. Tak więc bardzo się cieszę, że jesteście z nami. Mam nadzieję, że zostaniecie. No i cóż mi pozostaje, tylko powitanie, serdeczne powitanie naszego gościa. Cześć, dobry wieczór, Bartek.
2: Cześć, witam wszystkich.
1: No bardzo, bardzo słuchaj się, cieszę, że przyjąłeś zaproszenie, bo wiem, że no masz mnóstwo pewnie spraw na głowie związanych ze zwykłym życiem, ze, z dochodzeniem do, do formy w, u siebie. Tym większy szacunek, że znalazłeś czas i ochotę na to, żeby chwilę z nami porozmawiać Bartek. Ja nie jest ja może powiem, jak my się poznaliśmy, bo my poznaliśmy się o ile pamiętam, to był 2002 rok i to był pierwszy jamański klub w Warszawie. E, 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 gdzie, gdzie Jamajczyk prowadził, który po prostu... Port Royal. Był, tak, to był Port Royal na Woli. Ja tam robiłem dancehall'owe e, imprezy, na które przychodziło 7 osób. Puszczałem raga muffin i na której z tych imprez ty się objawiłeś i przychwyciłeś mikrofon i jak zacząłeś śpiewać, nie nadawać, to powiem ci, chłopie, po prostu moje serce zabiło mocniej i mówię, o rety, co za skarb do mnie przybył. No i tak to właśnie wyglądało, tak więc no stary, znamy się 18 lat po prostu.
2: No już od czasu. Właśnie się zastanawiałem, co było pierwsze, czy ten e, klub Port Royal, czy w ogóle jakieś zajawki związane z Capoeirą i Berry e, no, to się e, jakoś miksowało, prawdopodobnie. Tak, Widzieliśmy tak. też na imprezach, e, które ro, robiłeś e, Capuera. E, no nie masz rację, kurczę, kurde.
1: Ale I to tam, było się też, tam,
2: tak. z, tam się chyba też już zdarzało, że ja jakoś łapałem za mikrofon, ale no to, to jest ten sam czas generalnie. Tak, no?
1: tak. Drodzy Państwo, jeszcze tylko wyjaśnię, o co chodzi z tym nadawaniem, bo początek lat dwutych to ogólnie na świecie rewolucja dancehallowa, czyli styl Raga mafin no, przeniknął wszędzie, gdzie się da. W Polsce też oczywiście były próby, a właściwie by, by, byli wokaliści, którzy już poruszali się w tym temacie, ale oni nadawali. Bartek dla odmiany wprowadził w to melodię, coś, co jest najpiękniejsze moim zdaniem w tym wszystkim i, i to mnie bardzo bardzo ujęło. Tak więc od tego momentu zaczęła się nasza znajomość. Na koniec audycji zagramy taką wisieneczkę, utwór, który wspólnie nagraliśmy właśnie 18 lat temu, ale, ale zanim do tego dojdziemy, no to nie sposób zacząć tej rozmowy od tym, no, historii, która wywróciła twoje życie no, o 180 stopni. Bartek to był chyba... Prawda, no ty, ty miałeś wypadek, złamałeś kręgosłup na Mazurach, to był sierpień 2013 rok, no właśnie I, i, i tu od tego chciałbym, od tego momentu wyjść, no ta wiadomość wszystkich nas wstrząsnęła, no bo, no bo wiadomo, no po prostu wiesz, ja trud, długi czas nie wiedziałem jak o tym rozmawiać i, i bardzo, bardzo mnie to dotknęło i wiedziałem, w jakiej jesteś sytuacji, kiedy to wszystko Cię spotkało. Natomiast tu siedzi przed nami no, po prostu człowiek, który kipi energią, który jest jak mini reaktor atomowy. I ja bym chciał, żebyś trochę opowiedział o tym, jak Ty, jak, jak ty, jak ty to zrobiłeś, żeby to, ta Twoja, ta nasza opowieść po pierwsze, była inspiracją dla ludzi być może w podobnej sytuacji, ale też dla ludzi, którzy są w cudzysłowie zdrowi, którzy, tak jak my w tej chwili siedzimy w swoich kapsułach, niektórzy ludzie mają tak zwane wszystko, no, ale kompletnie jakby nie mają swojego życia, nie, nie wiedzą, co robić I, i moim zdaniem to, co ty i, i twoja postawa i to, co robisz, to jest inspiracja absolutnie dla każdego, bez względu na to, czy ktoś jest sparaliżowany, czy, czy po prostu ktoś teoretycznie ma wszystko, a za bardzo nie ma nic. Powiedz, jak, jak, jak ty zacząłeś Bartek? Kiedy, kiedy znalazłeś taką moc, że jednak e, robić dalej swoją robotę, a może nawet większą robotę niż przed wypadkiem?
2: To znaczy tak, no yy, wydaje mi się, że zaraz po wypadku to nie myślałem zupełnie w takich kategoriach, co można robić dodatkowo. Ten pierwszy rok czy półtora roku to, 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 to było wszystko nastawione na rehabilitację i w ogóle takie ogarnięcie się na nowo. Pamiętam, że jak po pół roku czasu przebywania w różnych szpitalach, jak już wiedziałem, że zbliża się ten termin powrotu do domu, to byłem i, i przeszczęśliwy oczywiście, ale i niezmiernie przerażony w ogóle. Nie sądziłem, że to będzie możliwe w ogóle funkcjonować normalnie w mieszkaniu, bez tej całej aparatury, bez jakiejś tam obsługi medyczno-lekarskiej i takiej, i tak dalej. I w ogóle no już to, to był duży szok i przez pierwszy ten rok to, to, to się wszystkiego uczyliśmy jakby od nowa i, i, i się docieraliśmy, ja i, i moja rodzina. No a potem jakoś... Jak już się coraz lepiej trochę czułem, w sensie na tyle, żeby móc w ogóle na, na przykład wyjść z domu, żeby ktoś mnie wyprowadził. To tak raczej wyglądało na wózku. No to coraz tam częściej zacząłem z kolegami wychodzić gdzieś do ludzi na jakieś imprezy. No i okazało się, że może to przyzwyczajenie, ale też jakaś tęsknota do tego poprzedniego życia ale i ta pasja do muzyki ogólnie okazała się na tyle silna, że no to jakoś tak naturalnie u mnie wróciło. Myślę, że gdybym nie miał tej pasji wcześniej muzycznej, to nie wiem, czy bym znalazł sobie taką siłę, żeby na nowo, po wypadku, sobie coś takiego wymyślić. No, generalnie myślę, że w tym mam farta, że to mnie uratowało, bo no jakbym, nie wiem, był zawodowym sportowcem, chociaż dużo osób na wózkach jest sportowcami, tak, ale, ale nie wiem, czy jest dużo takich, którzy wcześniej byli sportowcami, z jakimiś osiągnięciami, i potem nagle w zupełnie nowych warunkach mogą być dalej tym sportowcem, na pewno nie w tej samej dziedzinie, a tutaj, no dzięki temu, że są nowe technologie, różne kontrolery, sprzęty dotykowe, obsługiwane nawet i wzrokiem, w moim przypadku to nie jest na szczęście potrzebne, ale dzięki temu, że, że ta dziedzina jest taka mocno um, wsparta technologią w dzisiejszych czasach, to, to, to mogłem sobie um, dużo rzeczy dostroić, dostosować do, do, do nowych warunków, i okazało się, że, 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 że się da, więc. Więc fajnie, generalnie. No
1: właśnie, Bartek, yy... Ty, ty, ty odczułeś, prawda, że nie jesteś sam, że jednak, no nie, nie, wiadomo, no jak to jest, no, pewnie część osób o tobie zapomniała, ale, ale ja pamiętam tam ten moment, jak wiele osób się rzeczywiście przejęło tym, w jakiej sytuacji się znalazłeś, nawet nie chodzi o wsparcie dorarowe, tylko o takie mentalne, kurcze kurczę, nasz kolega po prostu, Mhm. Trzeba zrobić absolutnie wszystko, żeby, żeby on, no, no nikt z nas, wiesz, tak naprawdę ja nie wiem, Bartek, jak ja bym się zachował w takiej sytuacji, natomiast jedno wiem, że bardzo bym chciał takiego wsparcia mentalnego, że, że po prostu okej, okay, no coś tam się, zmieniło. znaczy wszystko się zmieniło, ale kurczę, jednak jesteście ze mną odczułeś od, od ta, taką energię w, tamtych, w, te, w tych pierwszych momentach, kiedy już tak jakby mogłeś, wiesz, sobie jakoś
2: tam żyć? No to jeszcze, jeszcze w szpitalu bardzo to odczułem, bo sporo osób mnie odwiedzało i myślę, że dzięki temu, że wiele lat jakby siedziałem w tym środowisku klubowo, artystyczno-muzycznym, to no to środowisko, co najmniej to warszawskie, które dosyć dobrze poznałem, jednych, jednych lepiej, drugich mniej, ale no to taka wielka rodzina można powiedzieć była. I najwięcej w kręgu moich znajomych to mam właśnie ludzi, DJ-ów, muzyków i może też to, to, to było takim bonusem, że, 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 że się ludzie jakoś tak wspierają, ale faktycznie i w szpitalu mnie dużo osób odwiedzało i później w domu Pomagali nam przy różnych takich technicznych tych rzeczach, coś przewieźć, coś, coś zamontować, coś ten. Także, także super. Też bardzo szybko ruszyły różne imprezy, koncerty charytatywne. I to, to może jest fajna okazja, żeby tak wszystkim podziękować. Ja każdemu dziękowałem, oczywiście, z osobna, ale jeszcze raz dziękuję, bo to bardzo, bardzo było potrzebne wtedy, naprawdę. Bartek, ja pamiętam tamte momenty i to opowiem ci, na tych
1: imprezach to, to była niesamowita energia, jak ty się objawiałeś, to też było takie naprawdę coś po prostu jedynego i, i taki, takie braterstwo, kurczę, prawdziwe, w czystej postaci, bez jakichś takich plus, wiesz, bez, bez cienia litości, nie, bo... Mhm to też nie o to chodzi, tylko naprawdę ja, ja byłem dumny z ludzkości, wiesz, że, że kurczę, że tak ładnie reprezentowali i nie jedna osoba i nie jedni mogliby się tego uczyć. Bartek, muszę ci spytać jeszcze o jedną rzecz, bo bardzo często jest, takie, jest taki stan, który towarzyszy niestety takim okrutnym, srogim zdarzeniom, czyli depresja. Ty nie miałeś, czy ona cię ominęła, czy na przykład wiedziałeś, że ona przychodzi i stanąłeś jednak na rink i ją tam sierpowym po prostu na, na deski.
2: Ja myślę, że taki etap trudny psychicznie to przerobiłem w dużym stopniu w szpitalu. Ja byłem w trzech szpitalach, na dwóch ojomach i potem jeszcze tak na ojomach, no w jednym ojomie w Olsztynie przez miesiąc, w drugim ojomie w Warszawie przez kolejny miesiąc i potem jeszcze trzy miesiące na rehabilitacji w Konstancinie i myślę, że takie na, wszystkie najgorsze jakieś emocje negatywne, myśli yy, i płakanie w nocy do poduszki i, i, i poczucie jakiegoś lęku, strachu, co to będzie w ogóle, co dalej, to myślę, że to jest dosyć duży okres czasu. Myślę, że to sobie przerobiłem ten taki najbardziej hardkorowy etap to właśnie w tych szpitalach. Z tego, co się dowiedziałem po czasie, to też jak byłem na Ojomie, byłem faszerowany jakimiś troszkami. Ja kiedy się dowiedziałem o tym już, że mi coś podają, w pewnym momencie to, to, to zacząłem z tego, z tego schodzić, bo w ogóle byłem zdziwiony, że, że, że coś mi takiego podają, ja o tym nie wiem, ale no teraz po latach jak o tym myślę, no to myślę, że, że to było potrzebne wtedy. Ale pamiętam, że byłem bardzo oburzony i wkurzony generalnie nawet nie to, że, że ktoś mi coś podaje bez, bez pytania, tylko um, był taki moment, kiedy, kiedy, kiedy już wydawało mi się, że jestem w miarę stabilny tak jakby psychicznie i nagle się skapnąłem, że to nie do końca jest to, że nie do końca ja to sobie sam może ogarnąłem w głowie, tylko, że to jest farmakologia, tak? I byłem wściekły na tych lekarzy, że kurde, teraz muszę wszystko jakby od początku sobie przebudować w głowie, bo może się okazać, jak to odstawię te proszki, to, 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 to się posypie, nie? Więc byłem zły, że tyle, tyle czasu jakby może nie poszło na marne, ale jakby żyłem w jakiejś takiej ułudzie może. Ale na szczęście, no, wydaje mi się, że tak całkiem spoko się udało wyjść z tego i że jakoś tam w, jestem w miarę świadomą i o, mam nadzieję ogarniętą osobą, ale oczywiście są momenty gorsze i lepsze, to, to na pewno jak każdy, nie? ale Pochodzi. wydaje mi się, że tak na co dzień, kiedy mam te dobre dni, to nie wiem, nie, nie, nie myślę o tym, że na przykład, że nie mogę iść, że nie mogę wstać, tylko po prostu w, wsiadam na na mój dilizans i jadę. To jest bardziej pytanie. Boże, jak nie jak, jak, jak my to zrobimy, tylko co dzisiaj robimy, gdzie idziemy I, na takiej zasadzie, więc no, na pewno nie da się z, z, z taką zmianą radykalną życia tak pogodzić czy przejść do, do porządku dziennego, ale no, można, się, można się przystosować. Człowiek to jest takie bydle, że się. Jest w stanie naprawdę w różnych warunkach przeżyć i dostosować. To jest chyba słowo klucz.
1: Bartek, a Bartek, wiesz co, bo czy ty sobie odpowiedziałeś, bo nie wiem, czy szukasz tej odpowiedzi, dlaczego to mi się stało i po co mi się stało, bo bardzo często wiesz, no, w muzyce, którą kochamy, czyli muzykę Reggae, nie, tam wiesz, no, jest bardzo czytelne przesłanie, że nikt nie urodził się bez powodu, że... Nic nie dzieje się bez jakiegoś tam powodu. Czy, czy, czy było coś u Ciebie w głowie takiego? Dlaczego? I czy na przykład teraz możesz powiedzieć: Kurczę, gdyby się to wtedy nie wydarzyło, to okrutne zdarzenie w tamtym momencie, to czy Ty teraz, nie wiem, no, no nie, nie miałbyś jakiegoś innego rodzaju szczęścia? Wiesz, albo nieszczęścia. Albo nieszczęścia, no właśnie dokładnie tak, po prostu.
2: Ty... Znaczy tak, ja nie, nie jestem za bardzo religijny, więc nie doszukuję się jakiegoś takiego nie, nie mi to nie logizuje tak, tego. Nie doszukuję się w tym jakiejś wie, większej yy, yy, mocy, która tym zarządziła i, i, i że to było w jakimś konkretnym celu, ale mam sporo różnych takich rozkminek, że, że pewne rzeczy mogłyby się gorzej potoczyć, a na pewno rozkminiam jakby to było, jakbym mógł z synem w piłkę zagrać, tak? ale, ale gramy sobie inaczej, stoję na bramce po prostu, <śmiech> mój wózek jest na tyle zrywny, że daję radę nieraz obronić co którąś tam piłkę, no, ale generalnie no tak, ale czy to było specjalnie po coś? No nie, no to to, 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 to był konsekwencja mo mojego głupiego wyboru, tak? To, to nie ma co ukrywać, byłem, byłem na żaglówce i skoczyłem na główkę, tak? Po prostu z tej łódki, to... czy można mówić o przypadku? No w... może, zrządzenie losu, ale no też przede wszystkim decyzja zła, no. To były
1: No właśnie. Bartek, ja tutaj sobie jeszcze lukam, wiesz, na komentarze naszych słuchaczy na YouTubie, bo, bo ogląda nas 100 osób w tym momencie i, i cały czas jednak ludzie wiesz. Komentują i ja mam WioL, która napisała, że część osób czuje się zakłopotana, myślą, że muszą koniecznie coś mądrego powiedzieć, pocieszyć w takich sytuacjach. Że, że jednak chodzi o obecność, czy, czy potwierdzisz to, że, że jednak ta obecność jest ważniejsza niż to, wiesz Bartek będzie dobrze, nie przejmuj się stary, będzie dobrze, wiesz po prostu, czy po prostu takie wsparcie mentalne, wiesz, jesteśmy kurde stary i tyle jestem twoim kumplem, to jestem po prostu.
2: Jasne, no tym bardziej, że nie wiem, ciężko sobie wyobrazić, co taka osoba miałaby powiedzieć, nie ma jakiś dobrych wypowiedzi albo złych, no bo nie ma do tego jakichś, nie wiem, podręczników czy reguł, a to jest, to jest fajny wątek, bo ja zauważyłem, że przez to, że część osób i to niektóre takie bardzo bliskie, z którymi przed wypadkiem się kumplowaliśmy bardzo, bardzo, niektóre nie, nie poradziły sobie jakby z z tym moim nowym wizerunkiem, z tym, co jak wyglądam jakby e, i właśnie pewnie też często przez to, że nie wiedziały, jak ze mną rozmawiać, ale też niektóre myślę, że nie potrafiły sobie same poradzić z tym m, jakby e, z, no z widzeniem mnie w takim stanie, tak? I, że, że, że im było może tak bardzo źle z tym i smutno, że wybrali w ogóle ograniczenie praktycznie do zera jakichś kontaktów, co właściwie bez sensu, bo możliwe, że jakby częściej się ze mną widywali, to mówiliby tak samo jak te osoby, które zostały, że właściwie poza wyglądem to, to ja się nic nie zmieniłem tak naprawdę.
1: Mhm. No widzisz, no każdy musi to przepracować. Myślę, że tak jak mówisz, że to raczej nie było złej woli, tylko no to, to no. jest tak, że rzeczywiście, no nie wiadomo, jak tu rozmawiać normalnie, zapomnieć o tym, żeby też chyba nie było litości, bo to też chyba nie o to chodzi, prawda? O Jezu, co to z tobą będzie? O Jezu. Nie, nie, no ja, ja, Bartek, ja tak samo, kurczę, miałem, dobrze wiesz o tym po prostu i do, do tej pory się uczę e, e, tego wszystkiego, a ty mi bardzo w tym pomagasz, kur, kurczę, że tak powiem. I, i myślę, że nie tylko mi, a ja, wielu wielu ludziom, którzy na przykład tej, w tej chwili nas słuchają, wielu ludziom, którzy ci kibicują, bo, no bo, bo to jest fakt. No, przecież po, po tym wypadku ty, ty znowu stałeś się wokalistą, Babylon Rouse, prawda? Przecież skład, który serdecznie mm. pozdrawiamy. No właśnie, jak to się stało z tym Babylonem Rausem?
2: Babilon Raus muszę nadmienić, że chwilowo jest trochę zamrożonym projektem niestety, trochę się um, członkowie porozjeżdżali po świecie i poszli w jakieś różne swoje strony, ale generalnie no z Babilonem było um, fajnie, bo chłopaki przyjeżdżali do mnie do szpitala i, i, i generalnie kiedy ja tam mówiłem, że no, panowie, no to nie krępujcie się, znajdźcie kogoś, nie, na moje miejsce, no bo nie wiadomo, czy ja, czy ja w ogóle jakoś dojdę do siebie, a jeżeli tak, to ile to czasu będzie trwało, generalnie nie ma co ten zatrzymywać. Ale no, chłopaki się oburzali wtedy, jak ja mówiłem takie rzeczy, że w ogóle chyba mnie ten potentegowało i że czekają i że generalnie jak tylko mnie wypuszczą to, 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 to zaczynamy próby i właściwie tak się stało bardzo szybko, nie pamiętam dokładnie jaki to był czas, ale to było tak, że przyjeżdżali po mnie i na rękach mnie do samochodu wsadzali, wysadzali do Sali prób, odwozili z powrotem i, i, i super i zagraliśmy trasę koncertową jako support z t w ogóle po całej Polsce także od razu było ja tym, chłopie, zazdro od razu z grubej rury, ale w Babylon Rose ja się nie, nie, nie udzielałem wokalnie, tylko okay. wcześniej jako klawiszowiec i, i efekty, a potem y, większość tych rzeczy, które grałem na klawiszach posamplowaliśmy i po prostu przerzuciliśmy okay. na sampler z samplera okay. i do tej pory obsługuję sampler i efektory. To o tym porozmawiamy, ale
1: tak sobie pomyślałem, że zaczną. No oni cię nosili na rękach. Gwiazdy roka, Celebrytów też bardzo często, wiesz, noszą na rękach, tak więc jest, jest, jest tutaj coś wspólnego z tym wszystkim. Tak, że, tak. tak się że jeden może w tym momencie, kurczę powiedzieć, a ja tak nigdy nie miałem. Bartek, za chwilę zróbmy taką delikatną muzyczną przerwę zagramy utwór z Twojej wytwórni, z Twojej płyty, ale to o tym porozmawiamy po piosence. Tymczasem poprosiłbym Cię, żebyś zapowiedział, co nasi słuchacze za chwilę
2: usłyszą. To znaczy tak, to nie będzie utwór z wytwórni mojej, to mhm. będzie remix, który zrobiłem na taki konkurs, który był ogłoszony przez takiego producenta Ed Jazz, dosyć znanego na świecie. E, niestety nie wygrałem tego konkursu, ale dostałem e, pisemne upoważnienie i zgodę na publikowanie tego remiksu od, od, od tego autora. Także może nie, nie był aż taki zły, e, skoro się zgodził. E, no i e, to jest moja jakby interpretacja tego utworu, a to można dać jeszcze, że to był utwór, który powstał na jednej z takich oryginalnie, który powstał na jednej z takich sesji online, które się wystartowały na początku jakby pierwszy lockdown wirusowy, i no to, to była taka akcja właśnie, że Edges nagrywał utwór w ciągu godziny na żywo, jakby spontanicznie, i udostępnił potem ścieżki do, do tego konkursu. Mm -hmm. To utwór nazywa się Wirus. Po prostu.
1: Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
0: Reset
3: Obywatelski, medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj.
1: Ale sztos po prostu. Ale sztos, Bartek, kurczę, ja Ci zazdroszczę po prostu takich takiej taki jej umiejętności i tego daru robienia muzyki. No powiem Ci kawałek sztos, E, e, po prostu Anetka zwróciła uwagę, że tytuł jak najbardziej na czasie, a mi się skojarzyło, wiesz co, jakby ktoś mi powiedział, że to jest najnowsza produkcja spod skrzydła United Future Organization, to bym powiedział oczywiście, tak, tak, to gdzie można zamówić. Tak więc w człowieniu po prostu Ola napisała dziękuję. ekstra muzyka, Wolf napisał ekstra kawałeczek, batka napisała mój klimat, tak więc no chłopie po prostu, sam ty widzisz co e, co tu się dzieje, a, a, a jeszcze mam jeden fajny, fajny tekst. Andre napisał do nas uśmiech na twarzy, Bartka oddaje piękno jego wnętrza. Szacun, chłopie. I to jest to trochę, o czym ja mówiłem, wiesz, że ja uważam, że jak ktoś robi piękne rzeczy, czyli na przykład pięknie śpiewa i czuje, że nie ma w tym oszustwa, ani ściemy, ani nic na pokaz, to jest po prostu pięknym człowiekiem. I tak było właśnie wtedy kiedy nagraliśmy tę naszą piosenkę, ja mówię, kurczę, jedna z najpiękniejszych piosenek, jakie w życiu słyszałem. A teraz to, co prezentujesz, jest tak dojrzałe, tak rasowe, że jeszcze raz powtórzę, no, no czy właśnie dzwonią do ciebie producenci z całego świata i mówią panie Bartku, my też będziemy pana nosić, tylko niech, kurczę, pan tutaj podpisze autografik na kontrakcie z nami.
2: Niestety nie, ale jeszcze chciałbym wrócić do tego, że no, bardzo mi miło, dziękuję. Chciałem dodać, że pamiętam te twoje produkcje Tomek, które robiłeś wtedy, kiedy się poznaliśmy, do których też właśnie coś tam zawodziłem i one pamiętam, że wtedy były na bardzo wysokim poziomie. I robiły duże na mnie wrażenie i na pewno też zainspirowały mnie do tego, żeby samemu robić muzeum, bo ja wtedy jeszcze nie robiłem nic swojego. Także tutaj tak... Tam no to przynajmniej dodać.
1: mamy jakiś taki remix minimalny, wiesz. Tak. No ja tam się starałem wtedy, ale wiesz, no jednak to, to nie ma nawet, wiesz, nie ma co tego porównywać, bo tam to było takie, wiesz jakie, a, a ty robisz rzeczy światowe, Bartek, to było światowe brzmienie i ja, ja mam nadzieję, drodzy Państwo, że po pierwsze to nie koniec produkcji naszego gościa, ale też ta muzyka będzie hulała na antenie resetu obywatelskiego, tak więc być może na waszych oczach no, rodzi się nowa jakość, bo wiemy jak wyglądają znaczy rozgłośnie radiowe i co one tam grają, no to może rzeczywiście e, poza radiospacją reset będzie po prostu rozkładał karty, tak więc będziesz naszym asem w rękawie.
2: Będzie mi bardzo miło na pewno.
1: Niestety Tom, tak jak
2: tak jak mówiłeś, yy, yy, czy, czy się rozdzwaniają telefony? Jeszcze nie, ale mm, myślę, że wszystko jeszcze przede mną.
1: Mm -hmm. No więc właśnie, tak więc yy, być może z czasem nawet lista przebojów resetu obywatelskiego, ale tak czy inaczej, jeżeli taka muza będzie hulała, to ja myślę, że oprócz ludzi zainteresowanych konkretną treścią, Dobrymi działaniami będą również tacy, którzy będą wiedzieli, a to jest marka, gdzie usłyszymy naprawdę grube, grube rzeczy. Bartek, a właśnie, a propos telefonu, no to przecież można do nas zadzwonić. Gdyby ktoś chciał zadzwonić do Resetu Obywatelskiego do dobrej pory, to telefon jest cholernie prosty. 698 286 411. Tak więc jedyna okazja, drodzy słuchacze, znaczy no może nie jedyna, ale jedna z no, niewielu okazji, żeby po pierwsze porozmawiać z DJ-em Mes a później sobie w CV wpisać, o kurczę, ja z nim gadałam, po prostu mam jego płytę i i to jest naprawdę niesamowita historia. Bartek, tak więc, no właśnie. To wracamy znowu do kwestii muzycznej, bo w zapowiedzi naszego programu ja zdradziłem, że ty powołałeś swoją wytwórnię płytową, Trofika Records. To bym poprosił o parę słów, jak powołuje się wytwórnię
2: płytową. No więc tak, to jakby... Nie, nie miałem takiego pomysłu od samego początku z pomysłem wydania płyty, składanki takiej charytatywnej, żeby zbierać pieniądze na rehabilitację dla mnie pojawił się kumpel Łukasz Bitrut DJ zresztą też i grafik któregoś razu, kiedy odwiedzał mnie w szpitalu rzucił takie hasło, że no dobra robimy imprezę, robimy koncerty, a co można zrobić więcej, no to czemu nie zrobić takiej kompilacji, że mamy wśród znajomych sporo osób, którzy produkują muzeę i na pewno chętnie wezmą w tym udział. No i tak się stało. I w trakcie, kiedy ta płyta powstawała, ja w międzyczasie wróciłem już ze szpitala do domu i, 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 i chłopaki jeszcze tam witali z Popow, też wybitna postać, jeśli chodzi o producentów też w tym uczestniczył y, mocno aktywnie, y, no tak mnie stymulowali, zachęcali y, i wciągali jakby w proces produkcyjny, organizacyjny, taki logistyczny, no i, i wspólnymi siłami tą pierwszą płytę wydaliśmy, płyta Czucie Głębokie, y, muszę się pochwalić, że dosyć duży sukces w sumie osiągnęła, y, tak co najmniej mi mówili właściciele sklepów płytowych, że byli zaskoczeni, że taka w ogóle no wtedy jeszcze bez wytwórni płyta zupełnie z podziemia miała sprzedaż nieraz o wiele lepszą niż, niż, niż znane postać z polskiego rynku czy, czy nawet i zagranicznego, a szczególnie jeśli chodzi o płyty kompaktowe, które nie są takim bardzo ruchliwym towarem. No i po jakimś czasie stwierdziliśmy, że dobra, skoro tak fajnie to, to wyszło, no to to, to to robimy dalej. No potem już trochę bardziej sam się tym zacząłem zajmować. Druga płyta już niestety nie miała aż tak, takiego super, takiej super sprzedaży, ale to na pewno też dlatego, że pierwsza była mocno związana z tą akcją, z moją historią, z wypadkiem, więc wszystko pod wpływem świeżych emocji było i, i, i duży zasięg był tej historii też. No ale um, trochę się tej drugiej płyty też sprzedało i, i nadal jakieś tam pojedyncze sztuki się, się sprzedają. No, ale wtedy już właśnie pomyślałem, że fajnie by to było jakoś e, określić, nazwać i, i po prostu to było konsekwencją tej pierwszej płyty założenie wytwórni, no właściwie to założenie to sobie tak założyłem, że, że będzie wytwórnia i, i wytwórnia jest, ale jest to takie zupełnie kanciapowo domowe przedsiębiorstwo, ale działa prężnie. Wydaje mi się, Wiesz,
1: Bartek, to, że to jest kanciapowo czy kapsułowe, to yy, po pierwsze czasy są takie, że rzeczywiście po raz kolejny to yy, artykułuje, że większość z nas siedzi w kapsułach, tylko po prostu chodzi o, o to, że te kapsuły czasami są mniejsze i czasami są większe. I Harysty mówi, że trzy lata będziemy jeszcze w tych kapsułach siedzieli, więc trzeba sam widzieć. No. Ty, ty jakby jesteś już gotowym na tę sytuację, bo, bo już masz know-how, już przetarłeś szlaki, już masz wyrobioną markę, więc no jedynie, wiesz, no pozazdrościć albo, albo się inspirować, właśnie udzielasz takiej franczyzy mentalnej na, na takie ruchy, po prostu?
2: No jak najbardziej, też właśnie e, e, to powinienem rozwinąć, jeśli chodzi o wytwórnie, bo zrobiłem jeszcze trzecią część bo na początku to były tylko składanki właśnie, kompilacje i zrobiłem trzecią część i stwierdziłem, że to było w zeszłym roku i stwierdziłem, że jest dobry moment żeby rozwinąć tą działalność już nie tylko kompilacje i nie tylko dla mnie ale na początku roku wydaliśmy epkę niewidomego artysty po, który działa pod pseudonimem Karpiesz pomogłem mu wydać tą epkę robi bardzo fajne takie chill out, instrumental, hip hop no i tak, wydaliśmy tą epkę a po, później po jakimś czasie wyszła akcja historia z takim moim dobrym znajomym muzykiem basistą, też DJ-em Piromanem który od kilku lat przebywa w Chinach i on w tym roku miał tam wypadek, taki komunikacyjny, trafił do szpitala i pomimo tego, że był zatrudniony na umowie w jednym z klubów, tam gdzie pracował, okazało się, że ubezpieczenie jest w jakim, tylko w jakimś minimalnym stopniu pokrywa koszty w ogóle leczenia, pobytu w szpitalu, rehabilitacji, leków, operacji samej, no tam się dosyć mocno pogruchotał. No więc szybko się skrzyknęliśmy że, że ze znajomymi, żeby mu pomóc i powstała od razu, powstał od razu pomysł, że dobra, to robimy kolejną składankę, tym razem dla Piromana. No i zrobi, udało się szybko zrobić kolejną składankę. Już co prawda zależał nam na, bardzo na czasie, bo miał tam taką sytuację, że siedział w szpitalu, a miał niepopłacone te rachunki i było ryzyko, że go po prostu wyrzucą z dnia na dzień z tego szpitala w takim stanie półprzytomnym. Więc zrobiliśmy tą składankę tylko w formie digital do, do kupienia nadal na Bandcampie. I tu ciekawostka, bo w ogóle się zastanawiałem, że skoro płyty się trochę gorzej sprzedają, zastanawiałem się, czy cała muza nie, nie funkcjonuje w tej chwili już tylko w takiej formie Cyfrowej, ale okazało się, że, że ta składanka y, cyfrowa sprzedała się znacznie gorzej niż, y, niż, niż te płyty, niż płyty CD. Także z jednej strony, oczywiście martwi mnie to, że się słabo sprzedała, ale y, z drugiej strony jest to takie krzepiące, że jednak są ludzie, y, że ludzie chętniej kupują jednak nośnik y, analogowy, prawdziwy, który, który mogą wziąć do ręki i myślę, że następna płyta w wytwórni to bardzo chciałbym, żeby to była moja epka, albo może nawet jakiś mini album i marzy mi się, żeby to wydać na winylu, tylko no, pewnie to będę, to... będę pewnie musiał zrobić jakąś akcję typu zrzutka, albo preordery, żeby, żeby po prostu mieć pieniądze na, na, na wytłoczenie, bo zrobienie winyla jest znacznie droższe niż produkcja kompaktu, to, to wiadomo.
1: Myślę, wiesz, że nie będzie problemu akurat myślę, że same preordery załatwią temat i, i, i wiesz, no, pamiętaj też Bartek, że no, dzisiaj rozmawiasz z ludźmi, którzy być może tak naprawdę po raz pierwszy. No Robert Jakub napisał, że u jego rodziców jest płyta czucie głębokie, ale mm. większość dopiero zachwyca się twoją muzą właśnie teraz, która poleciała właśnie w przestrzeń w Uniwersytecie Obywatelskim. Ja, no nie wiem, będę Marcinka namawiał, żebyśmy byli, jeśli się zgodzisz, z patronem, też takim, wiesz, od serca medialnym twojego wydawnictwa i, i jako radiokąca to w ogóle ci deklaruję, że, że to będzie. Natomiast też, co znamienne jest to, że widzisz, jesteś człowiekiem, który tak naprawdę, no bo chyba ci się Bartek tak super, wiesz, no, no przydał, przydałyby się na pewno wsparcie jakie, takie dorarowe, a jednak, kiedy twój człowiek znalazł się w opresji, nie wahałeś się ani chwili i sam, wiesz, no, no przekazałeś jakby tą energię dalej, no to, to jest chłopie po prostu ja nie wiem w jakich kategoriach to odbierać, no, w kategoriach takiego czystego człowieczeństwa, takiego naprawdę wspaniałego gestu braterstwa i wiesz, no, i to jest po prostu powód do dumy, że, że ja mam takiego kolegę.
2: Który... Też czu, czułem ten olbrzymi ładunek pomocy, który ja dostałem wcześniej i, i, i no, po prostu musiałem go gdzieś przeładować dalej, jakby przekazać
1: to jest stary, no to ja znowu użyję nomenklatury, za którą nie przepadasz, ale to jest jak błogosławieństwo. Dostajesz, puszczasz dalej po prostu. No, w innych strukturach to się karma nazywa. Raz... Tak, błogosławieństwa są różne. No. No, no dokładnie, No, ale tak czy inaczej ja jestem no, naprawdę pod ogromnym, Bartek, wrażeniem mhm. tego, co ty chłopaczyno wyczyniasz po prostu i co ty robisz. Bo tak jak mówię, no... To, to jest inspiracja dla naprawdę wielu, wielu z nas. Bo, bo często jest tak, że no, jesteśmy w tej kapsule, siedzimy prawie, mamy wszystko tak materialnie i tak dalej, ale co tutaj dalej z tym wszystkim wyczyniać? Bartek, pierwsza płyta, czucie głębokie, prawda, to. Panowie, no,
0: uwaga, mamy się, telefon. Ma cekiełka,
1: ok. Ale mamy telefon. O, submit, to, to ja się zamieniam w słuch. Bartek, to do ciebie.
2: Dobrze Cześć.
3: Pozdrawiam bardzo gościa i Tomka. Dzwonię, bo a mówię, dzwonię, bo, bo taką fajną historię raz obejrzałam. O takiej babeczce chyba w wieku właśnie gościa, nazywa się Pascal. I ta kobietka sobie jechała samochodem i właśnie miała wypadek i też.. No i po prostu na wózku od tamtej pory jeździła. A że miała nastoletnich synów, którzy uwielbiali surfować, to po prostu była uparta i, i mówi, że przynajmniej chce patrzeć, jak oni surfują. Po prostu tak sobie siedziała na tym wózku zawsze i, i patrzyła z takiego wysokiego klifu, jak oni tak surfują na tych falach. I tak to trwało bardzo długo. Oni przyjeżdżali ze swoimi kolegami tam surfować, a ona po prostu tak tak otulała ich wzrokiem, z można powiedzieć, i pewnego dnia. I, lubili się jakoś tak, mieli taki kontakt, fajny z tymi chłopakami miała, aż w końcu ona jakoś takim powiedziała, że też by chciała posurfować. I nie wiedzieli jak to zrobić, ale taki challenge sobie po prostu wymyślili, że muszą to jakoś zrobić. Jest taka taśma MacGyverka, taka srebrna, wiecie o jaką mi chodzi?
1: Tak, tak zwana lacedaśma się nazywa w branży filmowej. No i A po angielsku to się nazywa duct tape. Tak, ta. no po prostu
3: oni wzięli, wrzucili ją na plecy. Jeden taki wrzucił ją na plecy i przypalił sobie po prostu tą, tą Pascal do pleców, tą 40-paroletnią kobietę. I zaczęli surfować po falach. Ona tam 40 parę. Nie więcej, ona taka drobna, ale no wiadomo, trochę ważyła, a potem jej się zechciało nurkować, <grywia> no i tak dalej, i tak dalej. I
0: no, tak ją dla, przykleili.
3: Dla tych chłopaków to, to było, po prostu chyba indy było nudno, gdyby sobie nie przyklejali tej Pascal do pleców. A ona po prostu realizowała swoją pasję, której wcześniej nie miała i którą rozwinęła patrząc na nich. I jeszcze chciałam dodać, aha, że cała dyscyplina sportu się taka wykształciła, nazywa się duct tape surfing. Jak to się rzuci w internet, to można zobaczyć tą Paskal i jak ona jest przyklejona do pleców. I...
1: No, no ja, mam, ja mam nadzieję, Kasia i Bartek, że po tym naszym spotkaniu to nie będzie może nowa dyscyplina sportu, ale może jakaś taka nowa dyscyplina, nie wiem, właśnie jakiegoś rynku muzycznego, coś, coś takiego, co akurat no, pokazuje, że po pierwsze można siedzieć w domu bez względu na to, czy, czy jesteśmy sprawni, czy niepełnosprawni, ale że Bartek udowadnia, że można robić rasową światową muzykę siedząc w tej swojej kapsule, bo, bo no, często wiadomo, dużo ludzi ma do dyspozycji narzędzia i tak dalej. Tak, Różnie to było. Tak natomiast
3: ale jedna taka rzecz, mhm. wydaje mi się, no tak. Miałam dość sporo właśnie kontaktów z różnymi osobami, które w jakiś sposób potrzebowały pomocy innych, że no, jest taka pokusa wśród osób, które są w jakiś sposób no, unieruchomione czy chore, żeby nad sobą nie pracować, czyli przestać czytać książki, przestać w ogóle cokolwiek robić, bo po co, bo i tak nie warto. I, i gdyby, gdyby nie ta praca, to też no, Goś nie byłby tak ciekawym człowiek, Bartek nie byłby tak ciekawym człowiekiem I, i wydaje mi się, że bez przerwy w jakiejkolwiek sytuacji nie jesteśmy. No trzeba coś tam drążyć, trzeba iść do przodu po prostu, bo inaczej to no, nie ma tak, że ktoś to za nas zrobi. Czy jesteśmy chorzy czy zdrowi, trzeba działać, no takie, takie jest
1: moje zdanie. No. Słyszę, że Kasia jesteś przejęta po twoim głosie. Tak, I to bardzo światło w Po prostu. Bardzo tym I... mówimy tutaj wszyscy. No, tak że... no, to, no. to prawda, ale, ale no właśnie, Bartek, jak, jak, jak byś skomentował słowa
2: katarzyny? No, oczywiście, ze wszystkim się zgadzam. Chciałbym dodać jeszcze, że jest bardzo dużo różnych dyscyplin sportowych i, i, i około sportowych, które. Ludzie w różnym stanie e, jakiegoś tam upośledzenia ruchowego powiem, na przykład wykonują, e, są zjazdy na nartach. E, wczoraj widziałem na przykład też mecze rozgrywane na takiej monołyżwie norm, normalny hokej. Ale Aha. dla osób, które siedzą jakby na takich krzesełkach na łyżwie. E, także można robić wszystko tak naprawdę. A jeśli chodzi o, 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 o te... O, o, o tą kwestię, że będąc y, niepełnosprawnym, no jest, jest, faktycznie jest taka furtka, y, żeby sobie wiele rzeczy móc łatwo wytłumaczyć, że no ja, ja dzisiaj nie pójdę do pracy, no bo przecież mam prawo się źle czuć, y, czy, czy mogę nie mieć siły, albo nawet nie muszę właściwie, no czego wy ode mnie oczekujecie, ale no to jest, wydaje mi się, kwestia indywidualna w dużym stopniu, bo Znam sporo takich osób zdrowych, które mają tego samego typu wymówki, ale znajdą sobie jakieś inne wytłumaczenie po prostu, że im się nie chce. Także trzeba, trzeba robić. No.
3: Właśnie tak jak właśnie z Twoich ust, to w ogóle ma, ma też większą moc, nie? No bo, ale... ale... Wydaje mi się, że to, co zniechęca bardzo, to to, to że porównujemy się do innych. Zdro to nie chodzi, czy chorzy, czy zdrowi, ale że ktoś ma więcej mm. jakiejś tam cechy, a ktoś tam więcej... Ten... Mm. To, to, to nie ma związku w ogóle ze stanem zdrowia. I gdyby mm. to nie to, to strasznie hamuje po
0: prostu. O,
2: tak,
3: zgadzamy mm. tak, tak? się.
2: Pewnie to pozdrawiam Was wszystkich. No. Pozdrawiam. No, dziękuję, dziękuję bardzo. A jeszcze chciałem dodać, że e, fakt, że, y, że takim osobom jak ja y, pewne rzeczy y, 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 jakby sprawią wię, większy kłopot, większy trud, są o wiele trudniejsze do osiągnięcia, ma fajny bonus, bo jeżeli się już uda to coś osiągnąć, to ma się o wiele większą satysfakcję niż jakby się po prostu y, zrobiło coś, co, co można łatwo zrobić, tak? Także ma to, ma to podwójną moc jakby.
1: Mm -hmm. No, wiewiór do nas napisał Juleczek. Życie polega na braku wymówek. Wtedy je przeżywamy, a nie tylko bytujemy. Więc to tak no, P Bartek, no, no sam widzisz, sam widzisz że, że to co robisz, no, robi wrażenie na ludziach i raz jeszcze powtórzę, że to jest ogromna inspiracja bo ja naprawdę wiem że mamy takie czasy, że wiele osób się pokubiło, wiele osób czuje się samotnym, samotnymi no bo po pierwsze jest ten cholerny lockdown i, i no ty, ty, ty jakby cię los trochę przygotował kurczę na tę sytuację. My musimy się dopiero wiesz od, odnajdywać w tym wszystkim tak naprawdę. I tak naprawdę musimy przejść chyba tę drogę pewną część twojej drogi. My musimy sami sobie przepracować wiesz to już jest za tobą. Ty mógłbyś być w gruncie rzeczy takim no nienawidzę tego słowa. Coachem, oh, takim inspiratorem kurczę takim który przewodnikiem. Myślę że to jest bardziej właściwe słowo żeby przeprowadzić nas przez ten cholernie trudny moment, no bo naprawdę dużo osób się załamuje, już nawet nie mówię o tym, przecież wiesz dokładnie i wiecie drodzy słuchacze jak to wygląda, jedna czwarta narodu straciła robotę, ludzie nie wiedzą, moja była szefowa zasuwa teraz na kasie czy w warsztacie samochodowym, Kurczę, no trzeba wszystko totalnie prze, przekonstruować. No, jakby nauczyć się w ogóle tej, tej też poniekąd trochę wymuszonej samotności. Co, co Bartek, jakbyś, jak, jak no nie mówię teraz, że takie zaklęcie teraz pierdykniesz i powiesz, o to trzeba zrobić to. Ale, no. ale takie rady, na co trzeba zwracać uwagę, żeby, żeby się nie zatracić, gdybyś mógł od siebie teraz taki message do świata puścić w tej nowej sytuacji lockdownowej, tej, 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 tego strachu wszechobecnego, czasami paranoi.
2: Szczerze mówiąc, to nie wiem, czy w tej chwili bym się nadawał na, na, na mentora w tej kwestii, bo to, co mówisz, to prawda. Oczywiście ja się na, musiałem nauczyć unieruchomienia, życia w unieruchomieniu, żeby nie zwariować, bo po prostu nie miałem innego wyboru, ale od tamtej pory minęło kilka lat i ja już Wróciłem do takiego aktywnego życia, nawet momentami bardziej aktywnego niż, niż przed wypadkiem, I, i mi jest równie ciężko, i, i mam duży problem z tym, że nie mam ograniczoną możliwość spotkania się z kimś, pogadania z kimś innym niż na przykład z moją ukochaną, bądź co, bądź dziewczyną, czy, czy mamusią e, ukochaną również. I czasami trochę też bzikuję pod takim matriarchatem domowym. A co chciałem powiedzieć, że też straciłem pracę, bo oczywiście mogę robić nadal muzykę, ale moim głównym źródłem dochodu, to czy bardziej dorabiania, bo nie była to stała praca, ale to było granie jako DJ i też bardzo mocno to odczuwam i sam fakt w ogóle możliwości wyjścia do ludzi i zaprezentowania im i tej całej muzyki, która mi w głowie siedzi, ale też no, nie ukrywam, że finansowo jest, jest, jest bardzo ciężko. Także I... też, też się zacząłem przebranżawiać i różnych rzeczy próbuję. O, ostatnio zacząłem robić taką transkrypcję czyli tworzenie napisów do obrad samorządowych, co jest bardzo, bardzo ciekawą w ogóle pracą i słuchanie tych historii z różnych samorządów, na przykład pierwsze nagranie, jakie, jakie wziąłem na próbę, to były obrady z Kazimierza Dolnego, który bardzo, bardzo kocham jako miejsce, ale niestety to, co słyszałem od, od miejscowych znajomych, którzy tam mieszkają ileś lat, że Różne dziwne tam są historie, takie właśnie na, na, na poziomie tam władzy, że tak powiem, i różnych dziwnych. no Nie chcę nikogo tam, ten dalej przekrętów i dziwnych. No, dziwnych wiemy, wiemy. Ten, to się na, ale... nasu, nasłuchałem się tego tyle, że.
1: Powiem ci jedną rzecz, Bartek. Mi się dzisiaj w ogóle śnił mierz Dolny yy, i ta wyspa naprzeciwko, yy, więc wiesz o czym no. mówię. Rzeczywiście, mam, mam też tam wielu znajomych, no i przecież mamy wspólnych. Mamy korzeniowca Tomka, mało lepszego przecież, no. Racza, no. i całą tam załogę po prostu kazimierską. A tak sobie pomyślałem, wiesz, jak robisz transport skrypcję, to nie mógłbyś tam trochę jej upozytywnić, więc wiesz, jak jakaś ciemna, to, to tam, wiesz, bo ludzie tam często nie słuchają, tylko czytają i wtedy, wiesz, jest message po prostu yy, jakiś taki, wiesz, który zmienia świat,
2: nie korciło to, 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 to potem jest yy, sprawdzane, jest kolaudacja i to musi być
1: yy, okay.
2: jeden do jednego, także nawet jeżeli ktoś yy, mówi w niepoprawny sposób, i robi błędy językowe czy, czy w wypowiedziach, nawet odmianę słów czasami, jeżeli przekręca, to właśnie to było trudne, żeby się tego nauczyć, bo odruchowo chciałem poprawiać i upraszczać to, 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 przesła... znaczy to co ktoś chce przekazać i, i poprawiać to, tą wypowiedź, ale trzeba się było pilnować, że, że to musi być jeden do jednego, po prostu tak, tak jak mm. jest tu wypowiadane. No bo to jest dla osób y, głuchych, tak, które, mhm. które, żeby miały odzwierciedlenie po prostu takie oryginalne. Mhm. A jeszcze chciałem wspomnieć, bo wcześniej e, e, powiedziałeś, że mm, a, propos, a propos wytwórni, em, że, że właśnie w tym roku sobie pomyślałem, że, że ta wytwórnia rekord, co mogłaby być takim miejscem, gdzie osoby z niepełnosprawnościami różnymi, ale nie tylko oczywiście, ale gdzie mogłyby znaleźć swoją taką przystanie, które, które mogłyby wziąć pod opiekę produkcyjną, że, że byłoby to fajne i na pewno coś nowego, niespotykanego chyba na, na świecie. Nie słyszałem o wytwórni, która by się, nie wiem, że tak brzydko powiem, specjalizowała w takich twórcach. Ale no właśnie zapraszam wszystkich, którzy, którzy coś tam produkują, a odbili się od ściany w innych jakichś wytwórniach. Oczywiście jeżeli, jeżeli to będzie na poziomie wystarczającym, żeby, żeby to puszczać dalej gdzieś, no to, to chętnie pomogę. I Ale to... Myślę, że no to... by było coś fajnego. No to
1: drodzy słuchacze, na naszych oczach być może właśnie urodziła się inicjatywa, tak więc jesteście szczęściarzami ci, którzy tego słuchacie, bo jestem pewien, że to się wkrótce rozkula. Wiesz, Bartek, też też poruszyłeś też ważny temat, nie? Że, że na przykład ta, ta branża, no bo ty, ci DJ, no po co komu tam DJ jest, prawda? W krumcie rzeczy. Wiadomo, nie tam jak hotelarz, tam już nie chcę relatywizować, ale, ale faktem jest, że tam jak się czasami ktoś tam prosi o jakieś wsparcie to, to oficjalne, nie tam DJ, tam co to tam DJ jest w ogóle. Ale może warto pomyśleć: mamy super słuchaczy, kreatywne postaci, kreatywne muzli może warto kurczę uruchomić, nie wiem, jakąś platformę niesamowitą, kiedy wiesz, no, e, właśnie takie miejsce, gdzie grają DJ-e. Można ich propsować w konkretny, wymierny sposób. Przecież technologie już dzisiaj pozwalają prawdopodobnie na coś takiego i może warto. Tak, tak, też...
2: Nawet e, niektórzy znajomi DJ-e, widziałem, że DJ Krzaku, na początku już roku tak, tak. uruchomił takie, takie live, live streamy DJskie i on jakiś znalazł sposób na to, że można on przez platformę jakąś Twitch bodajże to streaminguje i nie wiem czy tam jest bezpośrednia możliwość takich dobrowolnych napiwków dla dj w trakcie imprezy tylko jako... pięć dych na
1: czoło, po prostu zagraj Mirek
2: <grystanie> <grystanie> czy, no, ale generalnie to, to jest fajny pomysł, no bo dj w tej chwili nie mają za dużej alternatywy na zara no a z
1: drugiej strony, wiesz, ci co kochają muzykę no, też mają zblokowane. Wiesz, ja mam przyjemność od zeszłego piątku działać pod skrzydłami też radiospacji. Też powiem ci, że ten pierwszy set DJSki to dla mnie Bartek był po prostu normalnie euforyczny. Ja się, ja po prostu sobie, wiesz, zwizualizowałem ten klimat klubowy, to, że, że ktoś tam się wzrusza jakąś piosenką, ktoś, że porywa pannę do tańca, ktoś, że po prostu siedzi i tupie nogą albo pije szóstego browara i się dobrze czuje. Wiesz. No, ja wiem, w czym jest ta tęsknota, chłopie, i, i, i dla mnie to też jest jak taki wiatr w żagle, z tym, że warto może rzeczywiście pomyśleć, e, wiesz, no, uruchamiamy taką burzę mózgów dzisiaj. Być może no. No, wiesz, będzie jakaś wartość dodana z tego, że przy naszym następnym spotkaniu, kiedy już będziesz opowiadał o dziewiątej płycie wydanej pod auspicjami Trofika Records kiedy już tam cię przywiozą tą, tym Lambo po prostu,
2: no I to... Jeśli chodzi ten... o numer, też niedaleko, bo teraz mamy już pięć wydawnictw, więc... Hmm. No to dwunastą, Przyskawek. dobra. Także,
1: także wiesz, mamy czas, jak to, jakby to rozkminiać, ale okej, okay. Bartek, Robert pisze Piona dla Ninja. Więc widzisz, chłopie, takie rzeczy tutaj. Ludzie cię wspierają i myślę, że są tobą oczarowani, chłopaku, po prostu tym, co mówisz, tym przede wszystkim, co robisz. Bartek, minęła szósta, to zagrajmy. No, korzystajmy z tej okazji, że ludzie poznają Twoją twórczość. No to you are the DJ and speaker and prowadzący, a jestem audience i robię hałas. DJ Ganja Ninja, yeah! bez bruta, a yeah! światowej sławy, yeah!
2: To może teraz jeszcze jeden remiks w takich klimatach dabowych bardziej takich, w jakich się poznawaliśmy lata temu, może. To jest remiks, który wykonałem dla gościa z Japonii. Koleś się nazywa Mu Manitu. Mieszka podobno w jakiejś małej wiosce, gdzie w ogóle prawie nie ma internetu i, i ludzie uprawiają po prostu rolę i żyją trochę jak za czasów jakichś feudalnych. A zrobiłem to na zlecenie takiego gościa, który się nazywa Akme. Jest dosyć znanym producentem w Polsce, z polskich chłopak. Jest bardziej kojarzony z takimi klimatami techno, ale właśnie teraz zakłada nowy label, nową taką własną wytwórnię niezależną, która się będzie nazywała Mac the Dog i właśnie remix będzie na pierwszej epce premierowej w tej wytwórni i ukaże się prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu będzie premiera, ale to jest pierwsze, pierwsze publiczne odtworzenie tego utworu, więc pra-premiera i w ogóle propsy. To będzie ten Mumanitu utwór.
1: No po prostu, po prostu pod wrażeniem, a ja chciałem tutaj zabłysnąć, saj przyniosłem, to taki ten właśnie japońscy rolnicy do sadzenia po prostu ryżu używają i pewnie właśnie pan Manitu być może ma takiego saja, jak przyjdą oni tu po prostu im powie. Bartek, odkładam oczywiście i wybacz te głupie po prostu żarty, ale, ale nie wiem, czy tam rzucasz okiem na komentarze, które się pojawiają. No ludzkość jest absolutnie absolutnie oczarowana twoją muzyką. No dobra, to teraz jeszcze pozwól, że wrócę do czucia głębokiego, bo to z założenia miałaby być płyta cegiełka, prawda? Płyta też oprócz tego, która przedstawia twoją twórczość znaczy no nie tylko twoją, no bo tam, tam był, był zbiór wielu, wielu osób, ale to z założenia była płyta cegiełka. Powiedz, czy ona jest jeszcze do, do, do kupienia. Jeżeli ktoś z naszych ludzi w tym momencie mówi, nie, ja muszę mieć po prostu DJ-a Mezbruta albo Gandzianinza w domu, co ma uczynić po prostu i czy w ogóle jest taka szansa na to drogi kolego.
2: Oczywiście, ta pierwsza płyta, Czucie Głębokie, to są jakieś pojedyncze egzemplarze jeszcze.
1: Ostatnia szansa.
2: Tak, ale zachęcam do, do kupowania tych następnych części, których mam jeszcze dosyć dużo. Uważam, że niczego im nie brakuje. Więc tak, płyty można znaleźć inne Allegro. Ja myślę, że potem może pod, po skończonej audycji wkleję linka po prostu na Facebooku z odnośnikami. Wszystkie informacje na, na przykład można na, na Facebooku Trofika Records znaleźć. Pozwolisz,
1: Bartek, że ja to też przekopiuję później na Radio kancao, dobra, żeby to tam...
2: Jasne, jasne. Ale, ale tak, można też w Warszawie, w kilku sklepach takich stacjonarnych, Kupić te płyty m.in. w Side One, Black Market, Asphalt Shop, płyty gramofonowe, Vinyl Market. Starałem się tak wszędzie pozawozić, gdzie, gdzie się dało, jak jeszcze można było jeździć w miarę swobodnie. No poza tym, Allegro i jeszcze w formie cyfrowej, po, pojedyncze utwory moje na platformie Bandcamp, która jest i... chyba najatrakcyjniejszą w tej chwili platformą. Jeśli chodzi o, o traktowanie artystów, rozliczanie się z nimi daje, bardzo mały procent dla siebie pobiera i, i polecam tam kupowanie tych cyfrowych mm -hmm. e, utworów.
1: No właśnie, ja chciałbym też wykorzystać Ciebie, bo też tak, taką dyskusję taką troszkę większą toczę sam ze sobą poniekąd, bo kiedy miałem okazję rozmawiać z KCZ-em, którego pewnie znasz, z Piotkiem, on na przykład wie co, zrezygnował z plastiku, nie, po prostu on zrezygnował z tej formy wydawania muzyki ze względów takich ideologicznych brutalnie mówiąc, bo po prostu powiedział dość patosu, za dużo jest tego plastiku na świecie i ja po prostu nie przykładam do tego ręki. Ja mam zupełnie trochę inne odczucie, ale ciekaw jestem co ty o tym sądzisz.
2: To znaczy tak, ja te wszystkie płyty w mojej wytwórni wydaję w formie digipaku. Mm. dla tych, którzy nie wiedzą, to jest ta forma taka, takiej okładki tekturkowej i do tej pory tam były też te wkładki plastikowe, do których się przyczepia płyta z takimi ząbkami, ale też myślałem o tym, żeby od tego odejść bo można taką zrobić okładkę z, z kieszonką, gdzie się wsuwa po prostu płytę. Ale generalnie wydaje mi się, że jeżeli chodzi o, o, o takie rzeczy jak płyty, no to um, tutaj przemawia za tym, jeśli chodzi o ekologię, fakt, że no to są rzeczy, które kupujemy i trzymamy długo, tak? posiadamy je, nie, nie chcemy ich wyrzucać, więc one nie trafiają gdzieś na śmietnik, nie leżą gdzieś po krzakach, nie trafiają do jakiegoś kolejnego obiegu, zazwyczaj, mam nadzieję, ale no tak sobie sam sobie tak to wytłumaczyłem, że to jest przedmiot, który, który, który się ma, tak, który jakby nie, no, nie zanieczyszcza, tak? Mhm. Może kiedyś, jak, jak, jak ludzkość zniknie z ziemi, to, to zostanie sterta tego, tego całego, tych okładek i, i, i winyli też ale póki co no to nie jest to chyba aż takie szkodliwe jak torebka plastikowa czy...
1: No właśnie, Mateusz, nasz słuchacz dokładnie napisał, plastik nie jest zły, plastik jednorazowy jest zły. No i widzisz, no masz rację, z jednej strony rzeczywiście, no być może mam nadzieję, że KCZ tak radykalnie trochę, wiesz, czasami... Jak ktoś zostaje takim trochę neofitą, to jest dosyć radykalny, no po prostu. Sam, mhm. sam to ćwiczyłem nieraz w swoim życiu i, i, i nie dwa. Ale, ale ja, ja, ja też w ogóle tak mam, że dla mnie to jest takie kompletne dzieło, bo bardzo często przecież opłatka, to wszystko to jest jakimś takim mesyżem, tym, tym co nie można dograć, można do, dorysować, mhm. dopisać. I, I dla mnie to jest kompletna część w ogóle tego, tego wszystkiego. Bartek, no dobra, to wspominaliśmy o, o tym, że tak, w tym momencie masz pięć płyt, tak, pięć płyt hmm. sygnowanych marką Trofika Rekords, no znając ciebie to pewnie kombinujesz już szóstą i siódmą, czy to hmm. będą wy, dzieła twoje po prostu, czy masz już taki, taki pakiet po prostu w głowie, że tylko musisz to przelać, czy czy, czy kolejka już producentów też czeka do Ciebie?
2: Hmm, coś znaczy coś tak, powiem. chciałbym, chciałbym sw sw swoje wydawnictwo autorskie wydać. E, rozmawiam jeszcze z e, jednym artystą e, na temat jego też jakiejś epki. No i pojawiają się pomysły na, 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 na kolejne osoby. Nie wiem, czy zdecyduję się na kolejną składankę. Mhm. Też z tego względu, że do tej pory to wszystko było charytatywne i no jest mi po prostu głupio co roku czy co dwa lata prosić znowu ludzi o to, żeby jakby oddali tą swoją twórczość. Chciałbym przejść na może niekomercyjne działanie wytwórni, ale takie na jasnych zasadach, jakby żeby no bo co prawda ja, ja się nie podźwignąłem jakoś finansowo w międzyczasie, ale jakoś sobie radzę, tak z dnia na dzień i, i no bar, jakby o wiele więcej ludzie mi pomagają, jeśli chodzi o zbieranie pieniędzy na rehabilitację, przekazując ten 1% podatku co roku i to naprawdę bardzo fajnie do tej pory działa. Oczywiście z roku na rok jest coraz mniej tych ludzi, ale jest to na, na tyle na, nadal dużo pieniędzy, że to mi wystarcza na większo, większą część roku, żeby opłacić rehabilitację taką regularną, więc myślę, że można dać odetnąć artystom trochę i, i może ktoś nawet zarobi przy okazji mojej pomocy i Co więc, za więc Co fajnie by za to było rozdzielić po prostu.
1: Także Bartek, no to ekstra. Ja obiecuję, wiesz, no, no na pewno będziemy ten temat kontynuować, bo, bo myślę, że Marcin Celiński, e, e, który powołał reset obywatelski, no raczej chyba przyklaśnie temu pomysłowi, żebyśmy no, wspierali twoje działania jak, jak tylko będziemy mogli. Natomiast no, ja cały czas jestem pod tym wrażeniem, kurczę, co, co za temat, to ty odbijasz piłeczkę. Nie, temu chciałbym zapłacić. Temu to ja robię zrzutkę. Po prostu, z co, no, od Ciebie mogliby się chyba pół świata po prostu uczyć tej, tej jakiejś empatii. Skąd tym chłopie bierzesz tą energię taką? To jest niemożliwe. Nie,
2: to jest mi bardzo miło, ale w sumie tak chyba nie, nie myślę o tym tak na co cię nie analizuję tego i teraz jak mówisz dużo rzeczy to tak się zawstydzam, bo no trudno mi zaprzeczyć temu, co mówisz w sumie, ale. No,
1: właśnie. Ja wiem jak ale, to jest. Ale, no, dlatego ja ale to mówię, też tak. nie mówię.
2: Nie, nie czuję się tak na co dzień aż takim, nie wiem, bohaterem. No ale jak to... ty go nie robisz. No, no ale, to... ale nie
1: stary, bo ja nie mówię, że ty jesteś super bohaterem, tylko po prostu wiesz, te, te, te takie małe bohaterstwa moim zdaniem są naj, najbardziej warte, wiesz, bo to nie sztuka, znaczy może i sztuka być takim super bohaterem ogromnym, nie wiem. To ale właśnie te, te takie małe kroki, nie robisz tego przecież na pokaz, nie? nie trąbisz na Facebooku, słuchajcie, a ja dzisiaj po prostu pomogłem, robisz te zdjęcie, pomagam panu Zbyszkowi po prostu, prawda, ty robisz kurczę, swoją robotę po cichutku, czujesz się zażenowany, że o tym mówię, co, co jakby rozumiem, ale, ale to na tym, to właśnie polega, że, że piękni ludzie tak mają i ja tak to, to widzę, no i postrzegam tak tę pracę, którą robisz i raz jeszcze powtórzę, to, to powinna, i, i wiem, że na pewno jest inspiracja, ale mam nadzieję, że poprzez nasze dzisiejsze spotkanie to będzie inspiracja dla kolejnych osób i jak po prostu, jak no, wypełnić tę chwilę, jak to pellner śpiewał, że no. to, to chwila, no nie,
2: nie tak. będę się kłócił no.
1: <głosy> po prostu. Kasia pisze, że podoba mi się nieustanny rozwój Bartkowej działalności no to po prostu sam, sam widzisz, jaka to jest inspiracja Bartek, dobra to ile tam jeszcze piosenek mamy
2: jeszcze jedną z tych Aha. co wysłałem. No
1: dobra, no to zanim, zanim zanim pogramy, zanim ją zagramy, to ja tak chciałem ci takie o życiu, takie takie banalne jakieś, takie, takie tanie. A powiedz, co ci daje taką kurczę, jakąś taką radość na przykład, takiego dnia codziennego. Wiesz, no ja przyznam się, że jak patrzę przez okno i widzę jak sikorki siedzą i wczynają dziką różę, to albo jak wiewiórka mi się objawi na tej mojej wsi, no to jakoś, kurczę, zapominam o całym świecie. Co, 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 co na ciebie tak przykład
2: Ja miałem tego farta, że w momencie, kiedy, kiedy miałem wypad, farta i niefarta oczywiście, ale takie szczęście, że jeszcze przed wypadkiem udało mi się, że tak powiem, rozmnożyć i, i w momencie, jak ja wróciłem ze szpitala, to urodziło nam się dziecko, nasz synek, który ma 7 lat teraz już, Gustaw, no, to na pewno on na, na, najwięcej frajdy daje takiej. no Bo dzieci to są takie euforyczne i, 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 i takie proste też jakby. To jest też fajne, że na, jak, jak cię dołuje jakaś głupota, myślisz, że masz jakieś problemy, wystarczy spojrzeć na dziecko, które ma radochę z nie wiem, bawienia się kulką plasteriny i nagle sobie przypominasz kurde, no co jest ważne, a co nie jest ważne, nie? W ogóle się przewartościowuje wszystko. No a z takich codziennych rzeczy, no nie wiem, lubię sobie czasem pojechać na spacer nad Wisłę, po prostu posiedzieć też w krzakach. W ogóle przed wypadkiem to mieliśmy plan, żeby się przenieść z Warszawy, jakoś mnie zawsze ciągnęło też na wieś. Plan był w ogóle taki, żeby w Kazimierzu otworzyć mały pensjonacik.
1: Wszystko, Bartek, przed tobą akurat. Więc wszystko bierze. jest
2: jeszcze do zrobienia, chociaż wiadomo, że w tym trudnym czasie wygodniej nam było w dużym mieście, z komunikacją, z większym dostępem do, do lekarzy, do rehabilitacji, ale wszystko jest do zrobienia generalnie. No i z takich banałów to coś, co, co mnie zaskoczyło, bo nigdy nie byłem typem sportowym jakoś bardzo, a y, widzę jaką nieraz mam frajdę po... Y, jak mam, jak mam do, dobrą rehabilitację na przykład, któregoś dnia, że porządnie się wymęczyłem przez półtorej godziny i czuję, że, że dzisiaj dobrze mi wyszło no, i, i, i y, raz, że coś, czego nie znałem wcześniej, takie odurzenie endorfinowe po, po, po wysiłku fizycznym takim kontrolowanym, że tak powiem, ale też taka satysfakcja, że no dzisiaj zrobiłem ileś tam tych podciągnięć więcej no to, no to fajnie.
1: To, więc no rzeczywiście jak wspomniałeś o tym rodzicielstwie, no to ja sobie przypomniałem, że ja niestety przeoczyłem wiesz ten moment, mimo, że mam dwie cudowne córy, to wstydź się przyznać, ale no niestety nie, nie wiem, o czym ty mówisz. Nie? Po prostu, że ja wiesz, uh -huh. na ławece w tym momencie i ktoś inny za mnie tę robotę robił. Uh -huh. Jest naprawdę cholernie przykro, bo wiem, że, że to były jedyne momenty w gruncie rzeczy takie, które no, są jedyne. No bo
2: dziecko to no jest no to, bardzo szybko umyka. i się Dla, Dla dziecka wszystko szoku, jest nowe. Jak nie? Szybko, uh -huh. Jestem w szoku, I, jak, jak szybko on rośnie i, i też... Y tęsknię za jakimiś momentami jak on był takim bobasem jeszcze mhm. I, i, i żałuję, że na przykład nie próbowałem jakoś go na ręce wziąć, bo pewnie by się to udało, ale miałem go tak kilka razy może na rękach, ale też żałuję, że nie, nie, nie inicjowałem części takiej sytuacji, żeby na przykład spać razem, bo nie mamy wspólnego łóżka, a teraz zdarza się, że on do mnie przyjdzie, że sobie poleżymy, obejrzymy jakąś bajkę razem, ale to no widzę, że on już jest takim młodzieńcem, że już się robi taki, że ta daj, daj mi spokój. Tak, <śmiech> w ogóle nie cały. <śmiech> Także no, to na każdym etapie można przegapić różne rzeczy.
1: No, no widzisz, widzisz i to jest kolejna nauka chłopie, jaką od Ciebie po prostu otrzymuje za, za darmo w ogóle na razie po prostu, ale, ale to, jest, to jest wspaniałe i piękne. Z drugiej strony też, no jak sobie przypomnę ten moment, że, że, że właśnie synek Ci się rodzi w takim dramatycznym w gruncie rzeczy momencie, bo Ty przecież nie miałeś żadnego ubezpieczenia, co nie w tamtym czasie. Znaczy
2: ubezpieczenie jeszcze w momencie wypadku miałem, to Dzięki, no, temu, no, no. Dzięki, znaczy dzięki temu miałem szpital za darmo, tak? Ale nie, niestety nie, nie dostałem renty i bardzo długo jedyne, jedyną taką pomoc materialną, jaką od Państwa dostawałem, to było 158 zł miesięcznie. Les. tak zwanego zasiłku pielęgnacyjnego to jest, to jest złe państwo ty, przewidziane na, nie wiem, czy na pampersy, czy na co, ale to i tak nawet jest za mało jak na pampersy na miesiąc. Teraz na szczęście to już jest po kilku latach 215 zł. No i niedawno udało mi się też to 500 plus na osobę niepełnosprawną. Też jakoś tak źle się z tym momentami czuję i głupio mi było to występować, ale stwierdziłem, że kurde, nie dostaję renty żadnej takiej normalnej ludzkiej, a przecież płacę podatki jak wszyscy, w każdym w każdej kupionej nie wiem, bułce w sklepie mam doliczony ten podatek nie wiem, tankując benzynę, czy we wszystkim, więc właściwie chociaż jakąś cząsteczkę jeżeli mam szansę tego uszcznąć z powrotem no to, no nie wiem, no, to i tak no nie to, są
1: Tak, to prawda, no to wiesz, tydzień temu rozmawialiśmy z inicjatywą, Bartek, nie wiem czy słyszałeś, Farma Dobrej Woli, to jest, po, polecam ci chłopie, bo to jest nasza melodia, nie, po prostu, i no? myślę, że będziesz oczarowany tym, co, co Jacek Zalewski wymyślił. Stary science fiction być może to, to jest w ogóle coś, co można by połączyć, wiesz, poskładać te wszystkie puzzle, tamtą historię, twoją historię, w gruncie rzeczy cudowną historię, wiesz, powiem ci, tak jak słucham z jednej strony, wiadomo, kurczę, że tragiczną, ale, ale wiesz, tyle dobroci serca i miłości od ciebie chłopie płynie po prostu, że no nie, nie jestem w stanie inaczej tej historii postrzegać. I być może, wiesz, no ja, ja naprawdę też uważam, że nic się nie dzieje dla odmiany bez, bez powodu, że przypadki to są w gramatyce i być może, wiesz, można będzie połączyć w ogóle tą twoją propozycję, wyartykułujmy to jeszcze raz, ty złożyłeś deklarację, że jeżeli są muzycy niepełnosprawni, którzy robią swoje autorskie historie i one są oczywiście na odpowiednim poziomie, no bo wiesz, to też... Przecież to też nie o to chodzi, jednak żeby, 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 tam, no tam, nie chcę nikogo urazić, ale żeby byle co tam wrzucać, nie? to, to musi być po prostu topowe, tak jak te rzeczy, które ty robisz, tak więc wydaje mi się, Bartek, że, kurczę, że to, jest znaczy,
2: topowe, nietopowe, no to, to jest kwestia gustu może być, nie, co kto uważa za topowe, chodzi mi tylko o to, żeby to było jasne, że nie deklaruję, Wydania każdego utworu, który ktoś mi wyśle, tylko no, chętnie pomogę rozwinąć coś czy ulepszyć, mm -hmm. bo dysponuję jakąś wiedzą, doświadczeniem, a i jakimś sprzętem też, który udało mi się zgromadzić na przestrzeni lat domowym. No ale, żeby to było jasne, że no. Nie, 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 każda, nie każda muzyka się nadaje do publikacji. No.
1: Mhm. Oczywiście. E, wiem jak to jest no, po prostu, bo też kiedyś tam prowadziłem wytwórnię płytową, która też po prostu splajtowała, bo po prostu wydałem mhm. do Państwa stokoła podatku. I to wszystko było, co po prostu można było zrobić. Się później okazało, że końca jest minus 500 po prostu. Ale to nieważne, to jest kolejne doświadczenie minus 500 G. No, dokładnie tak. Bartek, zagrajmy w takim razie ostatni utwór, który przy, przygotowałeś ty, bo ja mam jeszcze w zanadrzu naszego piątego asa po prostu, który Zostawimy sobie na sam koniec naszego spotkania. Przypominam, drodzy słuchacze, dzisiaj spotykamy się, naszym gościem jest DJ Mess Bruta, albo Gandzia Ninja, albo po prostu Bartek Dziękiewicz. I, i, Miejcie baczenie na tę zacną postać. Tak więc Bartek, dobra, to ja się znowu w audytorium zamieniam, będę robił hałas, a ty zapowiadaj, tak jak Life and Direct, wiesz, słuchałem nas na mm -hmm. Żartów nie ma.
2: To utwór już taki całkiem mój autorski, nie, nie przeróbka czegoś innego. Dosyć stary, bo z 2010 roku, ale taki jeden z moich ulubionych, z które, które zrobiłem. Był wydany na składance SAD Electronics 4 z takiego netlabelu. Kiedyś to był taki czas świetności polskich takich niezależnych wytwórni internetowych. To był Side Records. Mhm. Utwór nazywa się Adrotu. Nie ma jakiegoś konkretnego znaczenia właściwie. Chyba, no to wiem.
1: lecimy. No to legendary Mesbruta. Ja. Yeah
2: słuchasz Resetu Obywatelskiego.
0: O que
2: Znudzeni mainstreamowymi newsami czas na reset obywatelski zaangażowane dziennikarstwo
1: Ładna historia tutaj dyskusja na naszym czacie dziewczyny po prostu o ptaszkach zaczęły rozmawiać Kasia, że kogut no właśnie, o co chodzi po prostu, to, to był kur zapiał, czy, czy to nie był kur?
2: To możliwe właśnie, że był kogut, też y, przypomniałem sobie teraz, y, przypominałem, jak słuchałem, y, y, historia wygląda tak, że y, y, miałem rodzinę w Białymstoku, moja mama jest w stoku i y, kiedy odwiedzałem kiedyś babcię, y, poszedłem na spacer po parku, Byłem w stoku i tam jest taki zwierzyniec. I chodziłem z, z rekorderem po prostu, robiłem taki field recording i nagrywałem te różne rzeczy. I między innymi na, nagrały się te. to Pamiętam, że był kogut, ale były też jakieś pawie chyba i jakiś barzant. był barzant? Bażant. Bażant. Może barzant, właśnie. No. Barzant, Barty. Wygrałem <grym grym> trzy dychy właśnie u
1: Buchmachera
2: po prostu dzięki temu. No i właśnie tak, obstawiałbym barżanta, ale no generalnie to się znalazło w utworze potem. A rozwinąłbyś
1: tytuł, Adro Tu? O co chodzi? Czy to jest jakaś, jakiś przelocik, czy to jest coś tam
2: zakamulowane? Właśnie chyba nic, nic nie było w tym, to jakoś taki zbitek po prostu takich. Bez, bez podtekstu.
1: No, Ola napisała, że trzeba nabyć tę płytę, a Kul napisała, że bardzo medytacyjne granie, tak więc no po prostu... Nie wiem, czy, czy o to ci chodziło, ale no, sam widzisz. Że chyba nie ma nic piękniejszego, jak ludzie indywidualnie odbierają takie, takie hmm. opinie, bo czasami, no nie wiem, sam, sam jako muzyk, nie, coś tam, mam jakąś intencję, a później ktoś mi powie, na przykład chcę, że o miłości, a ktoś mi powie, no piękny utwór o budownictwie na przykład. Kurde, tak. Rozumiesz? I, I to jest twoją muzyką, to jest po
2: prostu ujmujące. I... Po, pozostawmy interpretację słuch słuchaczom. Nie? To... Hmm.
1: Bardzo, bardzo fajnie w ogóle drodzy słuchacze, że jesteście z nami i bardzo się cieszę, że takie konkretne kurcze komentarze do tego wszystkiego są, że nie gadacie o tak zwanych nie wiem czym, tylko że jakby no widzę, że, że przejmujecie się i i, i jesteście z nami 698 286411. 11 kochani to naprawdę możecie sobie później chwalić się znajomym że rozmawialiście z Bartkiem że jestem z bruta tak więc okazja żeby zadzwonić i pogadać namawiam was bardzo bardzo serdecznie dodam tylko że to jest audycja na żywo to jest reset obywatelski i, I to się dzieje tu i teraz, tak więc to nie jest tak, że my sobie tam ogarnęliśmy z puszki, więc naprawdę raz jeszcze 698 286 411, to jest telefon do naszego studia, a jeszcze, jeszcze ktoś tam w międzyczasie zapytał o co chodzi z tą flagą brazylijską, że, że nie wiem czy chodzi o to, że Polska powinna być. No, po prostu, bo wraz z Bartkiem jesteśmy troszeczkę brazylijczykami przecież i tyle, no. Jeszcze moglibyśmy jamajską flagę powiesić, flagę Grochowa i Saskiej Kępy i wszystko by się po prostu zgadzało. No, no właśnie, Bartek, jak u Ciebie z patriotyzmem lokalnym jest?
2: No, bywa, bywa różnie ostatnio, szczerze mówiąc. Chcia, Chciałbym. A, o to ci chodzi. Myślałem, tak, o no, patriotyzów jest... lokalnych. Ja już... Nie, nie, nie um,
1: mówią o tym. Wiesz
2: co, ja, ja jestem cały czas na Pradze. No wychowałem się na Saskiej Kępie i mieszkałem tam aż do momentu wypadku właściwie. Jeszcze tam rok po wypadku mieszkaliśmy w rodzinnym domu, ale no niestety dom był tak skonstruowany, że były Dwa piętra i, i, i schody wszędzie, a my mieszkanie mieliśmy, ja moje takie mieszkanie zaadaptowane miałem na poddaszu, więc z wózkiem po prostu, nawet rozważaliśmy, czy może zrobić jakąś windę, ale okazało się, że koszt windy i konieczność i regularnej konserwacji, i robienia przeglądów, że to jest wszystko tak kosztowne, że tego nie ogarniemy po prostu. No więc sprzedaliśmy dom i i się przeprowadziliśmy przystanek dalej na Gocław po prostu.
1: Ale ja też na Giedla, dla odmiany, więc blisko. Rochawa Bartek powoli ten czas nam się kończy, ale zanim się skończy, to ja bym chciał jeszcze porozmawiać o twoich magicznych miejscach, bo bardzo często jest tak, że każdy z nas ma jakieś takie magiczne miejsce. Dla niektórych będą to góry, dla niektórych będą to doły, dla niektórych to będzie jakieś konkretne, nie wiem, miejsce. Co, co, co na ciebie tak działa szczególnie?
2: to ja mam taką cechę, której moja dziewczyna bardzo nie lubi, że lubię miejsca, które znam. Z wiekiem zaczyna mi się też tak robić z muzyką, że lubimy najbardziej te piosenki, które, które już znamy, ale na szczęście nie, nie zamykam się jakoś całkowicie, to nie jest reguła, ale... No Takim ukochanym miejscem są na pewno Mazury, gdzie, gdzie tata nas zabierał na, na żaglówki właśnie od małego dziecka. No To, to jest jezioro tam okolice Rucianego Nida. A Czy mówimy o krzyżach, brutalnie mówiąc? No, w ogóle ten cały mój wypadek to właśnie w krzyżach. Ja wiem, że ty tam jeździsz i, i kilka osób jeszcze znajomych ja, ja. też, bo gwoźd DJ Gwoździu też, zdaje się, ma łutkę tam. Nie gwoździu, krzyżach. tylko o
1: Patryczek. Po prostu
2: gwoździu to ale. tam jest w tym, co... kosma. Nie, nie, spoko spotykam go. Gwoździu, gwoździu też tam też, też. No
1: tak, tam wszyscy jeżdżą. Je Powiem no. Ci a propos tych krzyży, że mieszkańcy bardzo, wiesz, nie to, że wspominają, bo to złe słowa, ale są bardzo, pamiętają mnie ten moment po prostu tego zdarzenia, bo bo to śmigłowiec tam się objawił, który no, zwiastował, że strzało się... się
2: pojawia pewnie tam. No, generalnie tutaj mogę wtrącić tak, taką myśl, że ja z tymi Mazurami miałem pewien kłopot. Dosyć długo tam po tym wypadku nie, nie przyjeżdżaliśmy i to nawet nie, że jakoś się bałem wody, czy... czy konfrontacji z tym miejscem jakby, z, z, że, że powrócą te wspomnienia yy, ta chwila i w ogóle, ale było mi strasznie przede wszystkim wstyd przed tymi wszystkimi ludźmi, gdzie naprawdę dużo osób znałem od dziecka i, i było mi tak głupio, że narobiłem takiego wstydu, takiej siary po prostu na tych łódkach, że, że, że to może i zła reklama dla regionu, tego, dla tego miejsca i, było mi tak głupio się tam pokazać, że taką głupotę odwaliłem. No ale po jakimś czasie jakoś tak sobie to przepracowałem w głowie i, i też na tyle mi brakowało i tych ludzi, i tych miejsc, że, że w końcu pojechaliśmy tam i, no i wszyscy też właśnie bardzo serdecznie nas przyjęli oczywiście i, i już znowu jeździmy regularnie. A, a drugim miejscem jest Kazimierz, który jak, jak większość, co najmniej moich rówieśników, pewnie pierwszy raz zobaczyłem na wycieczce szkolnej w podstawówce i tak widzę, że znajomi się dzielą na takich, którzy po tej wycieczce się zakochali w tym miejscu i wkręcili i potem wrócili po latach i na takich, na, na których nie zrobił żadnego wrażenia, a, a wręcz sporo jest też takich osób, które odstrasza Kazimierz, bo on jest taki trochę cepeliowy i, i, i potrafi być przytłaczający w sezonie jeśli chodzi o turystów i, i atmosferę taką, takiego przepychania się tam między straganami, ale no Kazimierz ma różne swoje oblicza i jeżeli ktoś e, się trochę bardziej wkręci w to miejsce i zacznie chodzić e, troszkę dalej niż rynek i, i, i to im dalej, im dalej od rynku, im dalej w las, tym, Odkrywa się tą magię miejscówek, klimatów, ludzi. No, to tak, jeśli chodzi o takie miejsca.
1: Niesamowite, chłopie, bo, bo to są tak samo moje ulubione miejsca, bo dobrze o tym wiesz, no, po prostu. To jest niesamowite, że, że właśnie można tak to odbierać, że nie wiadomo w gruncie rzeczy, dlaczego przecież kochamy te miejsca, oprócz tego, że jest pięknie ale nie wiem, może tam ktoś kiedyś coś zakopał i to po prostu emanuje i niektórzy mają w sobie jakieś takie odbiorniki, że odbieramy tę niesamowitą energię, no bo, no bo skądś ona się w końcu musi brać, bo przecież to nie chodzi o to, że piękną elewację ma dom albo że akurat wielkie zamordeje są po prostu wielkie i są piękne. No, teoretycznie to jest kwestia wiesz, no umowna.
2: Co? Myślę, że suma jakichś różnych elementów na pewno. Mhm.
1: To jest. No i
2: jeszcze, jeszcze, sorry, że przerwę. No i na pewno też moim ukochanym miejscem jest, jest Warszawa, poniekąd, która, która jest trudnym miastem i jest taką trudną miłością, ale mi ciężko by było powiedzieć, że. że Nieraz słyszę, że, że to jest okropne miasto, że w ogóle jakieś brudne i takie niewdzięczne, ale nie, nie, nie mógłbym tak powiedzieć. No, mo, może dlatego, że wychowywałem się w pięknym miejscu na Saskiej Kępie i dużo czasu bardzo nad Wisło po prostu spędzałem w krzakach i do, do centrum to jeździłem, kiedy naprawdę coś musiałem załatwić, no ale, ale no, nie no, kocham, kocham to miasto. I nawet, nawet ten Gocław też Myślę, że
1: ja, ja mam dokładnie, wiesz, to samo, bo nasza historia jest naprawdę bardzo poniekąd podobna. Ja też przez długi czas, wiesz, no nie jeździłem na drugą stronę Wisły, bo tylko wtedy, kiedy trzeba coś tam ogarnąć, był jakiś temat, albo jak już do szkoły zostałem zniszczony, żeby chodzić. Natomiast też wiem, o czym mówisz, jeśli chodzi o miłość do Warszawy, bo... Ja miałem też, Bartek, sorry, że wiem, że to jest o tobie, ale muszę też nawiązać w takiej sytuacji, w Kazimierzu zresztą, właśnie u naszego znajomego na Małym Rynku, w wiadkach, kiedyś tam sobie się zasiedziałem o trzeciej w nocy i zostało tam o piątej, zostało tam z siedmiu typów, z czego jeden to był typ, taki wiesz, taki typ po prostu, i on coś tam, a Warszawka tego zaczął się, no brutalnie mówiąc, słabo mówić, no i tak, Kurczę, w pierwszej chwili mnie zamurowała później mówię, dobra, jeżeli wryja dostanę. Mówię, ty stary, ale co Warszawka, nie ma takiego miasta, to jest raz. I poza tym chłopie, po prostu, dlaczego ty tak mówisz? To jest miasto, które po pro... centrum Warszawy, to w gruncie rzeczy jest jeden wielki cmentarz, jeśli już tak mamy być brutalni. I hmm. to jest miasto ogromnej historii. ja je kocham i proszę mi nie obrażać w ogóle tego miasta przy mnie, kurczę. No mm. i myślałem, że tyk mi lutnie po prostu, ale on normalnie tak, wiesz, trochę chyba go zamurowało, potem przyszedł z growarem, normalnie powiedział, sorry, stary, ja, nie, ja nie zdawałem sobie z tego sprawy. I to też jakby nie chodzi o to, że wiesz, no bo to nie jest nasza zasługa, że my się urodziliśmy w Warszawie, tylko wydaje mi się, że każde miejsce po prostu jest dla, dla, dla niektórych świętym miejscem. I, po prostu nie ma sensu w ogóle co dyskutować o takich historiach, czy to Warszawa jest ważniejsza, czy całkowice są może, może mniej ważne. No to jest naprawdę zresztą,
2: inspiracyjne. Zresztą łam, łammy stereotypy, no bo no stereotypy są złe. Wiadomo, że, że w Warszawie jest dużo buractwa, ale, ale gdzie go nie ma? No. Nie. Bartek, jest też dużo jest to... wartościowych ludzi, tak?
1: Bo, bo wiesz, jest taki chytry plan, że chcieliśmy się spotkać z naszymi ludźmi w tym roku na Krowiej Wyspie w Kazimierzu, no to będziemy kombinować w przyszłym roku, kurczę, to ten meeting ja mam nadzieję, że w końcu uruchomimy naszych wszystkich ludzi stamtąd bo jest cała banda, no i kurczę, może, wiesz, no dołączysz wtedy do nas po prostu na no, jakiegoś cudownego seta DJ-skiego kurcze, o północy ogniska reflektory, dziewczyny żonglują, a chłopacy się menelą w czakach
2: po prostu. No, ja bardzo chętnie, zresztą już y, grałem w Kazimierzu już po wypadku mhm. e, między innymi na e, na, na tym e, na festiwalu Kazimiernication właśnie w Wiatkach mhm. miałem swój taki ten występik, więc jak najbardziej jestem otwarty i technicznie też się da to wszystko zrobić.
1: Mhm. Bartek, Bart e, to jest e, naprawdę, raz jeszcze Ci podziękuję, no, czytam e, komentarze naszych ludzi, Anetka napisała, bardzo miło, cieszę się bardzo, że poznałam Barta, Bartka i jego muzykę. Tak więc, e, no, chłopie, po prostu sam widzisz, chyba nie może być lepiej. Ja przypomnę, drodzy słuchacze, można, można po prostu mieć tę muzykę na swojej półeczce. Bartek, ty masz jakiś swój profil, taki konkretny, pro, stronę wytwórni, jeżeli ktoś wiesz, chciałby u źródła nabyć, swoją płytę, która, bo wiadomo, że lepiej nikto do ciebie to trafia niż poprzez pośredników. Mm -hmm. Mamy czasy takie, że wiesz, nie jesteś Kamilem Bednarkiem i wiesz, no z tego co wiem, minister ci nie kopsnął tam pół miliona na, na regę, czy tam jak Miłoszowi dwa miliony po prostu. Więc wiesz, na pewno, na pewno y, to, się, to się przyda. Powiedz Bartek, jak to, jak to ogarnąć?
2: To znaczy tak, to znaczy, na, na po... ten... chyba ta, y, się zrobiło echo teraz. A teraz? O, okej. Okay. Tak, na Facebooku jest strona Trofika Records, pisane przez K, Trofika przez K, re, Records przez C. To Zaraz wkleję po, po, po rozmowie linka. E, jest też taka ogólna, e, taki fanpage dla Bartka się nazywa, z takim czerwonym, z czerwonym logo, która powstała jeszcze jak ja byłem w szpitalu i tam jest bardziej tak na temat takich moich codziennych poczynań, rehabilitacji różnych jakichś takich rzeczy, ale jeśli chodzi o kupowanie płyty, no to um, oczywiście um, zachęcam, że bezpośrednio ode mnie, ale jeśli ktoś znajdzie w sklepie jakimś, to też się nie krępujcie, bo um, wszystkie sklepy do tej pory były na tyle, tyle fajne, um, że nie pobierają ode mnie żadnej prowizji za, za sprzedaż tych płyt, więc gdziekolwiek się nie kupili, to te pieniądze i tak trafią do mnie i pieniądze, żeby było jasne, ze sprzedaży płyty przeznaczam albo na rehabilitację, albo na rozwój działalności wytwórni, czyli na przykład w tym roku część tych pieniędzy przeznaczyłem, żeby dołożyć na wydanie płyty karpiesza niewidomego artysty. Bardzo fajna rzecz w ogóle też warto, warto sprawdzić, ale jest już dostępna chyba może dwie sztuki tylko w side one w sklepie w Warszawie, a, a, a reszta to można w formie cyfrowej jeszcze kupować.
1: Oj, ty, to jesteś w, ty, w ty, się tam, Bartek, tylko tyle Ci powiem I, i, i ludzie są po prostu przejęci i są pod ogromnym wrażeniem tego, co robisz i wiesz, no ta audycja nazywa się dobra pora, to nie chodzi za bardzo o to, że to jest taka medialna dobra pora, tylko że to jest, wiesz, no pora dobra jakby tak odwrócić hmm? i ty, no znowu muszę to powiedzieć, ty w stu procentach wypełnia znamiona dobra, drogi kolego, po prostu I, i myślę, że jesteś jak ten, kurczę, promień tego słońca, którego nam chorernie brakuje w tych beznadziejnych czasach, pozornie beznadziejnych, bo być może one są po to, żebyśmy w końcu odnaleźli to, co jest sensem życia i istotą jego wszystkiego. No, taki, taki właśnie, jak ty, jak ty odbierasz cholerę ten, ten lockdown w ogóle, tak z takiego mentalnego punktu widzenia. Po co z, z ten wirus się objawił nam? Żeby nas zdziesiątkować, czy żeby, żeby nie wiem, powiedzieć,
2: przewartościować,
1: co jest ważne?
2: Ciężko powiedzieć. No tak w historii, w historii ludzkości na Ziemi no widać pe, 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 pewną regularność, że co jakiś czas się pojawiają takie zjawiska. Jeśli nie plagi, to, to wojny, jeśli nie wojny, to kataklizmy. Może, może jest w tym jakaś, jakaś, jakaś zależność wszechświata, że, że to się reguluje i, i może nieodpowiednie słowo oczyszcza, ale że, że się resetuje to wszystko co jakiś czas jakoś. Mhm. No ale no faktycznie to, ta, ta plaga, że taką nazwę jest specyficzna, bo daje właśnie pewne warunki. Yy, raz, że ludzie się czują yy, paradoksalnie. Wiele wiele osób, to widać na całym świecie, wychodzi na, na ulicę, co może nie do końca jest rozsądne, biorąc pod uwagę zarażanie się, ale, ale ta, ta, ten wspólny wróg jakby w postaci wirusa yy, wyzwolił w nas yy, w wielu osobach yy, takie, takie poczucie wspólnoty, chociaż bardzo się to polaryzuje, te skrajne różne poglądy, ale no może, może będzie coś z tego dobrego. A przy okazji też jeśli chodzi o, o, o to zamknięcie się w kapsułach, widzę fajną rzecz i niefajną, jeśli chodzi o, o, o twórców, szczególnie o muzykę, że bardzo dużo powstaje muzyki teraz, co, co jest super właściwie codziennie jakieś, jakieś dostaję powiadomienia o nowych płytach utworach, publikacjach i to jest super, a co nie jest super, że już nie nadążam z tym i mam na przykład na smartfonie otworzone 80 zakładek w tej chwili, utworów czy płyt, do których powinienem przesłuchać a już czuję trochę przesyt, ale muszę to robić dalej, bo same świetne rzeczy wychodzą i możliwe, że wiele osób, które wcześniej nie miały czasu na to, żeby się tym zajmować, zajmowało się tym po pracy na przykład zawodowej, te, teraz ma więcej czasu i no jest to przytłaczające i chciałbym każdą taką piosenkę dobrą kupić, a też już mi zaczyna brakować pieniędzy, no ale to dobrze, że, że, że jest dużo. Dobrego. Może, może paradoksalnie Bartek to jest dobra pora, tylko, tylko
1: trzeba poszukać albo wiesz nakładkę, taki filtr mentalny założyć, bo, bo być może nam wiesz, wiesz jak jest no po prostu. Babilon tam czuwa. No dobra drodzy słuchacze zostańcie z nami, bo jeszcze, jeszcze piąty as z rękawa teraz. Utwór, który nagraliśmy z Bartkiem w 2002 roku niezłych okolicznościach, bo w studiu na Woli, u pewnego typa Ty, ty znasz historię, czy nie znasz typa? Nieważne, tak. nie będę. Nie znam
2: historii, pamiętam, przy, pamiętam tylko to mieszkanie y, i pamiętam, że to był pierwszy mikser, taki stół mikserski, konsola, która miała funkcje automatycznych tłumików. No, tam to tam znaczy, w ogóle było
1: że... był sprzętu za milion, bo...
2: Typek był, mi to, Zrobiło to tymi... na mnie niesamowite wrażenie. To chodzi o to, że te suwaki na, na konsoli tak. same się poruszają, jakby bez udziału ręki. Tak? To robi...
1: ja, ja, ja też wymieniałem, że mieliśmy dostępność do najlepszych technologii. No bo czasami jest tak, że ktoś, kto tam działa w szarej strefie albo nawet poza prawem, no właśnie tak, no już nie jestem bywa, ale to jest historia nielegalna za bardzo, więc nie mogę się kłócować po prostu. Okay. W każdym razie nagraliśmy... Ja, chciałbym, jeszcze...
2: chciałbym, chciałbym tylko jeszcze zaznaczyć, że e, ja generalnie trochę śpiewałem w życiu i z jakimiś zespołami i, i, i w różnych, przepraszam, tam komitywach, ale e, chciałbym podkreślić, że nigdy nie, nie szkoliłem się jako wokalista w żaden profesjonalny sposób i też nie mam żadnego zaplecza takiego, żadnej szkoły muzycznej, nic, więc e, moje wokalizy nie są idealne, płyną z serca i z duszy, ale nie, nie zawsze warsztat jest. O
1: to, o to chodzi, wiesz co, ja wolę tysiąc razy bardziej Niedoskonałość z serca niż doskonałość z komputera. Dodam tylko, że nagrywając tą piosenkę, ty przecież z marszu przyszedłeś. To nie było tak, że próba, siedzimy, kurczę, sto. Nie, dawaj, wbijamy, bo jest okazja tutaj. Mamy możliwość w nocy na boli tam się wbić, po prostu i nagrywamy. To jest piękna historia, powiem ci ja się wzruszam i zawsze przenoszę do krzyży, jeśli słucham tę piosenkę dokładnie, na bindugę, bobrową normalnie się przenoszę i przypominam sobie no, po prostu chwilę, za które oddałbym po prostu pieniądze wszystkie jakie mam. Tak więc Anetka prosi, żebyśmy przekazali, że go ściskamy gorąco i od dzisiaj masz mnóstwo, mnóstwo dobrych dusz, które cię wspiera, chłopie, które o tobie myślą dobrze i, i myślę, że masz fanów po prostu swojego ogromnego talentu, bo, bo masz ten dar, kurczę, którego no, można jedynie pozazdrościć albo, albo się nim cieszyć. No, I cieszmy się z swojego talentu, mój ty drogi kolego. DJ Gancia Ninja, DJ Mes Bruta albo Bartek Dziękiewicz. No, the man, jak to się mówi w USA. To jest człowiek, proszę Państwa. No, i teraz utwór: o na, na 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 w oryginalnej wersji autorstwa Bartka i mojej skromnej pseudomuzyki. Posłuchajcie tej piosenki, która przeniesie Was być może w klimat no, pięknych chwil. Bartek, bardzo Ci dziękuję, chłopie. Obiecuję, dziękuję. że wszystkie linki ogarnę w Radio Koncao. I nie wiem, może w resecie, ale, ale mamy stały kontakt i, i mam nadzieję, że uruchomiliśmy, wiesz, takiego tego pierwszego, y, pierwszy, y, no taki, co się robi takie, wiesz, z, tych, z Domino, no taki kawałek mm -hmm. Domino. Będą następne, a na końcu jak pierdyknie, to wtedy już hulamy na stałe. Tak więc tak. Gandia Ninja, posłuchajcie piosenki e, od serca. Myślę, że, że, że dołożysz swoje serce do tego, no po prostu. Bartek, tak. dziękuję ci chłopie. Dziękuję bardzo za zaproszenie. W nieustającym intaczu i się widzimy wiesz, niebawem, tak jak gadaliśmy. Dzięki. No to, e, trzymaj się Bartek. To poprosimy DJ-a Krzyśka, posłuchajcie pięknej opowieści o wakacjach.
2: Przyjmując ci wakacje przekazujemy wam Naszą fascynację światem, no więc za zatem Czy pamiętasz, jak gorąco było zeszłym latem? Ty nad jeziorem, piłeś zimnym rowar z batem Z gorącą kobietą, w lesie czy nad rzeką Nad morzem, pod kupią i opieką Szaloną zabawą, upaleni przez cały czas trawą O, o. czy pamiętasz, te klimaty imprezy do rana? Pamiętasz, jak się czułeś, jak bawiłeś? O na 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 O na 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 For I and I, I said goodbye, to everyone, and I prayed for I and I.